0: 94 пана.
1: 94 пана. Радио София.
0: Гласът на столицата. Здравейте, герои смелчаци! Здравейте, храбри войници!
1: Здравейте, решителни класици!
2: Какви класици, Беади? Да не мислиш, че тук ни слушат а, Моцарт и
0: Бетовен? Заедно с Хайден, те са виенските класици!
1: Не, не, не! Казах го, за да има Рима! Проявих смелост и импровизирах!
2: Браво за храброста! Това е темата на днешното ни предаване. Затова смело усилете радиото. Започваме!
0: Започваме! Минашу е моето име Като мене е котарак Като мен е котарак е Хитър храбър Мими,
1: какво пееш? Кой е no! Минашу?
0: Ми. И защо си си да! тези чизми? Ох! Oh. Какви сте? Пея си и съм си обула чизми, за да не ме е страх Предстои ми да се явя на един много тежък изпит по-английски, от който зависи бъдещето ми И затова реших да се обърна към любимия си герой от детството, котаракът в чизми за малко кураж
1: Интересно! Известно е, че има талисмани или амулети, които помагат на човек да се чувства безстрашен
2: така е. Явно за теб, мими, това са чизмите от котеракът в чизми. Аз пък си спомням, че когато бях малка, имах един много симпатичен плюшен заек. Той ме пазеше от различни неща. Например, от тъмното и от чудовищата,
0: които се крият под
1: леглата. Аз пък не съм имал нищо подобно, защото момчетата не ги е страх.
0: Ади, не мърдай, стой така. Имаш, не се паникьосвай, имаш един огромен паяк на главата. Ау, доста е големичък. Спокойно, Ади, стой така.
1: Помощ, помощ, махнете го, махнете го, махнете го, махнете го. <същи> <същи>
0: Спокойно, нямаш нищо. Просто искахме да ти покажем, че дори и момчетата се страхуват.
2: Така е. Всеки човек има нещо, от което го е страх. За някои това са насекоми, за други влечуги, за трети височини, тъмнина и какво ли още не.
1: А за мен са паяците. Не мога да ги понасям. Искам да съм смел и храбър, но те просто ме изкарват извън
0: кожата ми. Да, Ади, но храбростта и смелостта не означава да не те е страх, а да действаш въпреки страха.
2: Да, човешко е да се страхуваме и трябва да положим усилия за да преборим страха, да се изправим срещу него.
1: Хм, не бях мислил по този въпрос. Значи, искаш да кажеш, че трябва да се изправя срещу цялостта до паяци, за да мога да се преборя с този страх?
0: Точно така! Но можеш да си вземеш някой амулет срещу тях. Например, Чехъл. Нали знаете кой е най-големият враг на човека паяк? Естествено това е човекът Чехъл. В
2: психологията има различни начини за справяне с даден страх. За преодоляване на страха е важно първо да вникнем по-добре в неговата същност То почти винаги касае нещо, което все още не се е случило или с други думи не съществува Ние се тревожим от вероятността за материализиране на фантом живеещ само в нашето
1: въображение А, моля ти се, Анджи, моля ти се Не, 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 не не. Паяците не са в моето въображение Те са си реални
0: да, както и моят изпит по-английски Така е, но
2: ади ти се страхуваш от това какво би могъл да ти направи паяка Например, да те охапе или да те отрови. А, не! Мими, при теб страхът не е от изпита, а от това какъв ще е резултатът и как ще
0: се представиш,
1: нали така? Но аз искам да не ме е страх, искам да се изправи срещу паяците
0: и аз искам да не ме е страх от изпита и до някъде го постигам, като си обоя чизмите. Но пеенето, ето това е истински бич срещу страха. Така че, нека да чуем каква музика ни е подготвил безстрашният ни музикален редактор, Веселин Александров! И да пеем с пълно гърло против страха, О oh, е! Yeah!
1: Чувство, мисъл, действие.
2: Днес в рубриката Чувство, мисъл, действие си говорим за смелоста и храбростта. Изяснихме че има техники, с които можем да преборим страховете си, като например амулети, пеене или осъзнаване на реалната ситуация, в която се намираме.
1: Нека чуем как нашите слушатели децата се справят със своите страхове и какво според тях е храбростта?
3: Да си храбър е, да се пресрещава, пресрещаваш да правиш нови неща, което дори да не си сигурен, да не те е страх, да, про, да пробваш и да опитваш и дори да се провалиш, да се учиш от грешките си.
0: Аз съм на същото мнение. Как преодоляваш страха? Имаше си някаква, някакъв ритуал? Ми, просто го превъзможно. Знам.
3: А ти? Ами, аз принципно съм много обазлива и се опитвам като цяло да стоя, да съм спокойна и да знам, че всичко ще се оправи, дори да е някаква много сериозна ситуация, просто знам, че с времето няма да има особено значение.
4: Микам си, че ще се справя и така.
0: Какво е за вас храбростта?
3: Да можеш да направиш нещо, което не всеки би се усмелило да
0: направи, примерно. Uh-huh. А когато ви е страх, как преодолявате страх? Ми, различни начали. Повтаря се някакви неща обикновено и така. Например, какво си казваш на себе си?
5: Еми, че няма причина да ме е страх и че трябва да бъда е по-смело. По-означава човек да е храбър? Да вярва достатъчно в себе си, в остан... да може да се храбър е човек, който е готов да... И, има вяри в собствените си способности, защото храброст може да не е само нали, да се впускаш, примерно, в битка. Храброст може да е да, да правиш нещо, което просто искаш да направиш. Има хора, които нямат храброста да направят това.
0: А ти когато имаш някакви страхове, как ги преодоляваш най-често? Имаш ли някакъв амулет, предмет или пък начин по който преодоляваш страховете ти?
5: Ами амулети и предмети а, нямам, но ако ми се не може да преодоля страх, няма да успея да го преодолея само като се е страхувам, нали? Трябва да... Ако е нещо по-голямо, да започнеш с малки стъпки и да се вървиш срещу него. Нали, има хора, които първо да са от океана, да започнат с нещо по-малко, нали? Няма направо да ходят да се хвърдат с главата напред в океана. А какво е за вас хръбростта?
4: Ами човек да може да помогне, когато и той, е, и той не е в добро положение.
0: А когато имаш някакъв страх, как го преодоляваш? Имаш ли си някаква техника?
4: Да дишаш, да обакваш и да си помислиш защо се страхуваш?
0: Интересни отговори. Има много различни страхове на този свят. Както казахме, те са от високо, от бедност, от болести, от говорене пред публика. Сега обаче е време да се обърнем и към нашия приятел... Психолога! Доника Боримечкова. Тя ще ни разясни как да тренираме своята храброст и как да се справяме с страховете.
5: Да се изправи човек срещу страховете си е едно от най-големите предизвикателства въобще в, в, в човешкия живот, независимо от това на каква възраст се намира. Естествено, има правило, че колкото по млад човек, толкова по-безразсъдно преминава към а, рисковете и през а, тревогите и притесненията в, а, в животите си. А, това обаче няма много общо с... С храбростта. Всъщност, храбростта като, като поведение е нещо, което обикновено се формира в процес на възпитание. Тоест, ако родителите ти демонстрират и показват а, храброст и кораж да се изправят срещу страховете си, е много вероятно и детето да придобие подобно поведение.
6: А самата разлика между храброст и смелост. Основно
5: каква е? А, храбростта е поведение, смелостта е качество. Това е, това е основната разлика с две думи. А В какви ситуации се
6: проявява и храбростта, и смелостта, когато сме в по-ранна детска възраст, и, и как можем да изпитаме, така да кажем, тези свои качества и чувства?
5: Когато имаме предизвикателство пред себе си, естествено м- най-често в а, а, ранна детска възраст е свързано с физически предизвикателства, например да се справим с това да се качим а, до върха на кулата, за да можем да се пуснем по парзалката. А, това е в най ранна детска възраст, вече в малко по-късната предучилищна възраст а, се свързва с едни такива стойности, като а, етика и морал, например да защитиш приятелче, което е унеправдано също е свързано с проява на храброст и на смелост от малките хора. А, така че всяка, всяка възраст има своя характеристика на тези проявления на човешкия характер.
6: А в каква? има ли конкретна възраст, в която можем да, да осъзнаем това най-силно като своя необходимост да бъдем храбри, да бъдем смели?
5: Храбростта и смелостта са директно свързани с усещането и чувството за страх. Така че ако вървим в тази посока, в момента в който човешкото същество започва да изпитва усещане за страх и за тревога, а това е от съвсем, съвсем ранна младенчика, бебешка възраст, то започва да култивира в себе си тези качества храброст, смелост, кораж.
6: Много ви благодарим за този разговор. Наистина пожелаваме на нашите слушатели, децата да, да се борят с страховете си и да проявяват храброст и смелост и разбира се всички ние да им бъдем полезни за това.
5: И аз благодарим за разговора, и много ми се иска да обърна внимание на децата, които ви слушат, че не винаги е задължително да се справиш с страховете си сам. Хубавото на това да си дете е, че винаги имаш възрастен около себе си, на който да можеш да разчиташ.
2: Чудесни съвети! В народните предания темата за смелостта се появява много често. Историите за храбреци са страшно много. Ако я ще днешната истинска история за смелостта ще чуем след музиката по Радио София.
1: Истинската история на Свети Георги Измея. Според старо предание, Свети Георги се връщал от военен поход и близо до едно езеро забелязал девойка, която плачела. Какво става, красива девойко? Защо плачеш?
0: Ами, моят народ почита един змей, който живее в това езеро като свой бог. Кланяме му се и всяка година му принасяме в жертва по една девойка от селото, която той поглъща цяла. Вече жертвахме всички момичета от селото и сега дойде моят ред. И въпреки че баща ми е владетелят на тази земя, дори той не може да ми помогне. Змеят ще ме погълне тази нощ.
1: Спокойно, спокойно, принцесо. Аз съм храбър и не ме е страх от змея. Ще го победя и ще освободя народа ви. Но трябва да говоря с баща ти. царя.
0: Той е наблизо. Ей, там, долу нова дърво. Чуди се заедно с няколко съветници как да ме спаси.
1: Царют от чести ти. Аз съм храбрият Георги и знам как да спася вашата дъщеря от гибел
4: Момко, ти се появяваш като истински чудотворец Как? Кажи как можем да спасим дъщеря ми?
1: Вие се кланяте на този змей, като ваш бог Но това не е хубаво Трябва да приемете християнската вяра и да почитате Иисус, а аз ще се изправя срещу змея и с Божията помощ ще го надвия.
4: Това е тежко решение, но аз трябва да спася дъщеря да си. Добре, Георги. Ще покръстя народа си, но първо искам да видя дали си толкова смел и храбър и дали ще успееш да надвиеш змея. Храбрият Георги се
0: съгласил и отишъл при девойката. Легнал в скута и чакайки чудовището да се покаже от езерото. Но бил твърде изморен и не след дълго заспал.
1: Скоро обаче... Водата в езерото се размърдала, забълбукала, вдигнали се вълни и от дълбините излязал огромен змей. Той имал остри зъби и дълга люспестъл пашка. Девойката, като видяла този звяр, заплакала горчиво.
2: Няколко сълзи хапнали върху лицето на Свети Георги и го събудили.
1: Какво? Как? Къде? Ах, ето те, змей проклет! Ще видиш ти!
0: Хай и без да му мисли много, храбрият момък извадил меча си и с един удар отсякал главата на змея. От толовището му излезли всички погълнати до момента девойки. Те били живи и здрави, запрегръщали се със своите родители. Царят като
4: видял смелостта и силата на Георги рекал Е, момко, ти показа, че си храбър и с помощта на Бог успя да надвиеш змея. Затова аз ще покръстя целия си народ за светец.
1: За тази победа над чудовището и за показаното мъжество в битките, свети Георги се нарича победоносец и се счита за покровител на войниците.
6: На гости ни е актрисата Димитра Попова. Здравейте! Здравейте! А, занимавате се с терапия, пък нашия брой и днес е посветен на това как да сме храбри и смели и да се борим с страховете си. Как е възможно това чрез терапията.
3: Ох, oh, това, да, това е много интересна тема, тъй като всеки един човек, независимо на каква възраст е, а, си има някакви страхове, с които трябва да се бори. А, даже много често при децата те са по-малко, отколкото при възрастните. А, чрез а, куклотерапията така първо се сещам за... Може би един много добър метод е приказкотерапията, която също си е част от куклотерапията, тъй като тя съдържа в себе си много други видове арт-терапии. При приказкотерапията децата сами си измислят своя приказка. И обикновено става така, че главният герой, който те си измислят, отъждествяват се самите себе си и пред него поставят някакви препятствия и страхове, които са еквивалентни на техните страхове в реалността и по този начин Измисляйки как техният герой би се справил с тях и би преодолял тези препятствия, много често това им дава тази смелост и когато в реалността се сблъскат с нещо, от което ги е страх или което ги притеснява, те се сещат за постъпките на своя главен герой, за своя герой, който за тях наистина обикновено е някакъв идеалистичен образ и много често постъпват като него. В куклотерапията ние винаги се опитваме да включим и тази приказкотерапия точно поради тази причина, защото е много полезна. И мисля, че така може чрез куклотерапията децата да си помогнат, а пък много често и възрастните. Защо не и те да опитат нещо подобно? Това много помага. Точно за
6: това ние след Маничко ще чуем как ти ще ни прочитеш приказката «Храбрият ловен войник». Много обична приказка на всички да. деца. <laughs>
3: и на мен.
1: на приказките Храбрият уловен войник От Ханс Кристиян Андерсен
3: Имаше някога 25 уловни войници, които бяха направени от една стара уловна лъжица. Те държеха пушките си на рамо, стояха с дигнати глави и бяха облечени в червени мундири, украсени със синьо. Да, чудно хубави бяха тия войници. Първите думи които те чуха, когато отвориха капака на котията им, бяха «Ах, ловни войници!» Тия думи извика едно малко момченце и запляска с ръце. То получи уловните войници за рождения си ден и веднага започна да ги нарежда по масата. Всички войници бяха съвсем еднакви, само един от тях не приличаше на другите. Той имаше само един крак, защото беше излян последен и оловото не бе стигнало за него. Но той стоеше върху единия си крак също и здраво, както и останалите. И тък му поради тая причина изглеждаше най-интересен от всички. На масата, където малкото момченце нареди войниците, имаше и много други играчки. ала най-хубаво от всички беше един картонен палат. През малките прозорци можеше да се надникне вътре в залите, пред самия палат се виждаха мънички дравчета, около едно парченце огледало, което представляваше езеро. По езерото плуваха и се оглеждаха восъчни лебеди. Това беше чудно хубаво, но най-хубаво от всичко беше едно момиченце, което стоеше посред разтворените врати на палата. То беше изрязано от хартия и бе облечено в копринена рокличка. През рамото му се спущаше тясна синя панделчица а на гърдите му светеше блестяща звезда, голяма колкото цялото му лице. Момиченцето стоеше на един крак с протегнати ръце. То беше балерина, а другият му крак бе тигнат тъй високо, че нашият ловен двойник съвсем не можеше да го види. Той се помисли, че хубавицата е също като него, с един крак. Ето жена за мен! Само, че тя... Както изглежда, е от благородно семейство, живее в палат, а аз имам само една котия, в която сме натъпкани 25 души. Там няма никакво място за нея, но все пак, нека се опитам да се запозная. И той се скризат за тапакерката, която също стоеше на масата». От тук войникът можеше да наблюдава отлично чудната балерина, която продължаваше да стои на един крак, без да губи равновесие. Късно вечерта сложиха в котията всички други уловни войници и всички хора в къщата легнаха да спят. Сега играчките започнаха сами да играят на гости, на война и на криеница. Оловните войници заблъскаха капака на котията. Те също искаха да играят, но не можеха да излязат. Малкият, троши орешко, се премяташе. Калемът скачаше върху плочата. Дигна се такъв шум и улелия, че и канарчето се събуди и започна също да говори. А само, че в стихове. Не мръднаха от местата си само балерината и оловният двойник. Тя стоеше както по-рано издигната на пръстите си с протегнати ръце. Той пък държеше бодро пушката си и не сваляше очи от нея. Удари 12 часа. Штрак! И табакерката се отвори. В нея имаше не тютюн, а едно малко талъсъмче. Каква изненада! «Хей! Войниче!» Каква си я кокорил от Оловният двойник се престори, че не чува нищо. Хм. Чакай, аз ще ти дам да разбереш. На сутринта децата станаха и сложиха уловния двойник на прозореца. Изведнъж, дали оттъла съмчето или от вятъра, прозорецът се отвори, и нашия двойник полетя с главата надолу от третия етаж. След миг, той стоеше върху уличната настилка, обърнат седничкия си крак нагоре. Главата и пушката му се бяха забили между камъните. Момченцето и прислужницата изтичаха веднага долу да го търсят, но въпреки всички усилия, не можаха да го намерят. Те насмалко щяха да настъпят уловния войник. И все пак не го забелязаха. Ако той им беше извикал, тук съм! Те, разбира се, щеяха да го намерят веднага, но той сметна за неприлично да крещи на улицата. Нали носеше мундир? Закапаха дъждовни капки. Капка след капка, докато най-сетне плисна пороен дъжд. Когато времето се проясни отново, дойдоха две улични хлопета. «Я!» yeah. – каза едното. «Оловен войник! <съкък> да го пуснем да плува!» И те направиха отвесник малка лодчица, сложиха в нея уловния войник – и я пуснаха във водата. Хлапетата тичаха отстрани и пляскаха с ръце. Господи, какви вълни шумяха във водата! След такъв проливен дъжд, потокът, разбира се, беше буен. Лодчицата подскачаше и се въртеше на всички страни така, че уловният двойник трепереше цял, но се държеше храбро. С пушка на рамо, с глава, с изпъчени гърди. Лодката заплува под някакви дълги мостове. Стана тъй тъмно, като че уловният двойник попадна отново в котията си. Къде ли отивам? Да, за всичкото е виновно само тъласъмчето. Ах, защо не е сега с мен, поне у нея хубавица? Пък ако ще да стане и два пъти по-тъмно, в този миг, от някъде изкочи един голям плъх. Има ли паспорт? Дай си паспорта! Но... Ловният двойник мълчеше и стискаше здраво пушката си. Лодката се носеше, а плохът тичаше след нея. У, как скърцаше той с зъби и как крещеше на тресчиците и сламчиците във водата! Дръжте го! Дръжте го! Той не е платил! Не си е показал паспорта! Но... Потокът носеше лодката все по-бързо и по-бързо и уловният войник вече виждаше светлина отпреда си. Когато изведнъж се чу такъв страшен шум, който би смутил и най-големия храбрец. Представете си, на края на моста водата се изливаше в един голям канал. За уловния войник това беше също тъй страшно, както за нас е страшно да се приближаваме с лодка към безната на някой стръмен водопад. Да се върне назад беше невъзможно. Лодката с уловния войник се плъзна надолу. Войникът не мигна дори соко. око. Лодката се завъртя. Веднъж, два пъти, напълни се с вода и започна да потъва. Уловният войник се скри до гушава водата и още по-дълбоко. Водата покри главата му. В този миг той си спомни за хубавицата. Да, той не ще я види вече. В ушите му звучеше бойната песен. Върви напред, войниче! Не бой се от смъртта! Хартията се разкъса, оловният двойник падна на дъното и в същия миг една риба го глътна. Каква тъмнина! Тук беше още по-лошо, отколкото под моста. Но оловният двойник се държеше храбро и здраво стискаше пушката си. Рибата се мяташе насам-натам, правеше страшни скокове и изведнъж замря като ударена от мълния. Блесна светлина и някой извика Оловният двойник! Един рибар бе оловил е рибата, беше я занесъл на пазара, сетне тя попадна в кухнята и прислужницата я разпра с един голям нож. Прислужницата хвана уловния войник с два пръста и го занесе в стаята, където всички се насъбраха да видят чудния пътешественик. Но оловният двойник не се е възгордя от това. Сложиха го на масата и колкото и е чудно да изглежда, той се намери в същата стая, видя същите деца, същите играчки и великолепният дворец с хубавичката балерина. Тя стоеше, както и по-рано, на един крак, а другият беше изтигнат високо във въздуха. Оловният двойник се трогна и едва не зарони сълзи от олово, но се въздържа защото той беше неприлично. Той гледаше хубавицата, а тя него го. Те сте си кажат нито думица. Изведнъж едно от децата хвана уловния войник и без всякаква причина го хвърли право в печката. Навярно, и за и беше виновно тълъсъмчето. Уловният двойник се окъпа в светлина. Стана му ужасно топло от огъня, от огъня ли, или от любовта. И той сам не знаеше. Боята му се смъкна. Съвсем. Той цял побеля. От пътуване или от скръп. Кой знае? Той гледаше балерината. А тя? Неко. Той чувстваше, че се разтапя. Но продължаваше да стои храбро с пушка на рамо. Изведнъж вратата на стаята се разтвори. Вятърът грабна балерината и тя отлетя като силфида право в печката при уловния войник, светна за миг и изчезна. А уловният двойник се стопи и стана на топчица. На другия ден прислужницата намери в пепелта на печката едно малко уловно сърчице. От балерината пък бе останала само звездата. Но и тя беше почерняла, като въглен.
1: Е, Мими, готова ли си за изпита по-английски?
0: Yes, of course!
2: Изглеждаш доста по-спокойна и уверена. Явно си приложила техниките за справянето с страховете, за които говорихме и в началото.
1: Или просто си понаправила малко пиштовчета, с които да си помагаш,
0: а? <съща> Нищо подобно! Просто взех решение. Да не ме е страх и да не се притеснявам. А представям си, че това е просто един от всички други часове по-английски, в който просто трябва да покажа какво съм научила. А и се оказа, че дори и да не го взема, след един месец отново има възможност да се явя. Така че изобщо не ме е страх. Браво, <рълзвил> 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 Мими!
2: Добре си се справила! А Микиади преодоляли страха си от
1: паяци. Разбира се, вече не се плаша от никакви паяци, защото започнах да гледам Спайдърмен! Шегувам се, момичета! Ходя си по мазета, тавани без притеснения, а в джоба си винаги нося това!
0: <сък> Ади, какво е това? Мирише на някакъв ефтин дезодорант Да, ще ни одушиш Какъв е този спрей?
1: <сък> това, момичета, е препарат против паяци Моят най-добър приятел Носе го навсякъде И около мен всичко с повече от два крака Умираш там пръсна малко. <ръкък>
0: Е, всеки си има свои начини за да събуди смелоста и храбростта в себе си. А ако и вие имате начин за преодоляване на страха, можете да го споделите с нас във фейсбук страничката ни. Ние децата. Ако искате да изслушате отново някой от нашите епизоди,
2: можете да го направите на binar.bg, bnr.bg наклона на
1: черта София или в Spotify. Благодарим ви, че бяхте с нас. Обичаме ви до следващия път. А до тогава, помнете.
0: Храброса е страх,
1: поддържан, поддържан още една, една минута.
5: Храброса е
0: страх, поддържан, поддържан още една, една минута. Да. А, да има и след още дам правилно. Ай, ай. Готови се. Започваме. Започваме. Извинявайте, да. То това сигурно ще е на 30, така ще го махнем.
1: тази песен не знам, защото им. Имаме тази драматизация.
0: Страхотно е, това беше любимата, като малко за А,
1: ще зми. Каква девойка?
0: Чек. Която плачева.
1: Красива ли?
0: Красива ми, да.
1: Красива девойка. А, красива, защото красива пише от ага. Ханс Кристиан Андерсен.
0: Извинявай, пак, извинявай, тръгнах да говоря глупости. Толкова ми беше любима.